0: Ich bin ein Milena.
1: I have a dream that one
0: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: Hi und willkommen zurück bei einer neuen Folge His2Go, unserem Geschichte-Podcast zum Mitnehmen. Wieder mit mir, David. Und Victor? Und wir machen es bei his go immer so, dass einer von uns jeweils den anderen mit einer total neuen und unbekannten Geschichte überrascht. Der andere hat keine Ahnung, was kommt. Und ihr natürlich, bis auf das Thema, was ihr dann in der Beschreibung seht, auch nicht. Und wir nähern uns dem neuen Thema immer am Anfang der Folge mit ein paar kniffligen Fragen zum Mitraten, damit wir so ein bisschen das Vorwissen abtasten können und dann so in die Folge einsteigen. Aber bevor wir das jetzt tun, habe ich wie immer noch eine Frage an dich, Victor: Was ist dein Getränk für den heutigen Podcast? Mein Getränk für den heutigen Podcast ist eine sprudelige Cola. Okay, frisch, frisch. Ich habe es ein bisschen klassischer und habe einen Kaffee.
0: Oh, okay.
1: Einfach einen Kaffee. Genießer Kaffee. Und Genießer Kaffee. Und jetzt bin ich gespannt, ob das auch eine klassische Genießer Folge bei dir wird oder vielleicht was Exotisches. Sag uns doch jetzt mal, in welche Zeit und an welchen Ort wir jetzt springen. Ja, das möchte ich nicht gleich verraten, weil wir jetzt mit den Fragen starten. Und mhm. genau,
0: damit fange ich gleich mal an. Die erste Frage lautet nämlich, David, wie ging das Römische Reich unter? Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Okay. A, aufgrund der inneren strukturellen Probleme. B, aufgrund des Druckes durch äußere Angreifer.
1: Oder C, aufgrund des inneren Verfalls. Also, ich vielleicht würde ich erstmal nochmal die Fragestellung nochmal nachfragen. Also, mhm. welches Römische Reich? Meinst du das Weströmische Reich? Sehr gut, genau. Ich meine das Antike Römische Reich. Okay, also, also in dem Fall das weströmische, da hast du schon, das hast du schon ja. sehr richtig erkannt. Okay, also, ich glaube, also wenn du nach dem Datum gefragt, dann hätte ich gesagt 476 nach Christus. Oh, wow. Aber die Ursache? Ähm, also ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass es nur eine Ursache gibt, auf die man das so zurückführen kann. Mhm. Ähm, aber ich denke, also die äußeren Einflüsse muss, müssen eigentlich dafür verantwortlich sein, unter anderem, ne? also die Völkerwanderung und dann eben die, ja sozusagen die Fremden Völker aus Sicht der Römer, die eben ähm, anstürmen und das römische ja. Volk und das, das Reich okay. langsam zu Fall bringen. Also ich würde sagen, das auf jeden Fall.
0: Ja. ja, du hast schon mal viele richtige Punkte genannt. Wir kommen da nachher nochmal drauf zurück. Okay.
1: Mit den Gründen, die dies da gab.
0: Ähm, die zweite Frage lautet, wo residierte der weströmische Kaiser nach der Teilung Roms hauptsächlich? Mm, Ravenna. Sehr gut. Sehr gut, <lacht> das ist die richtige Antwort. Und jetzt... Eine Frage, die ein bisschen länger gehen wird, vielleicht, äh, da musst du jetzt ein bisschen besser zuhören, oh, okay, damit okay. du das alles vielleicht erfasst. Ich versuch's. Für die Engländer im Ersten Weltkrieg waren es die Deutschen, für die Deutschen im Zweiten Weltkrieg die Soldaten der Roten Armee. Christliche Zeitgenossen betrachteten sie als Gottesstrafe. In den Jahren 440 verbreiteten sie Zerstörung von Konstantinopel bis vor die Tore von Paris. Von wem ist hier die Rede?
1: Ähm, oder von welchem Volk? Ja, also vielleicht das ähm, die Osmanen? Nein, das ist
0: nicht die richtige Antwort. Ich nehme es jetzt vorweg. Es sind die Hunnen. Ah. Und wie hieß ihr berüchtigster Anführer? Natürlich Attila. Sehr gut. Und genau, jetzt wissen wir schon so ein bisschen, worum es gehen wird heute in der Folge. Und Aha, ich lege okay. dann gleich mal los. Wo hatten die Hunnen ihren Ursprung, David? Hast du da eine Idee?
1: Äh, ja, in den Städten... Eura Eurasiens, also... Ähm mhm. Ja, genau, ah, richtig. Ja. Wir springen nämlich genau in diese Zone jetzt, in die
0: Eurasische Graslandzone. Hm, und genau, hast du auch eine Ahnung, welches Gebiet das jetzt grob umfasst? Ja,
1: ich bin mit... Also, <lacht> das war schon die die engste Eingrenzung, die ich liefern kann, muss ich sagen. Da bin ah, ich ja. zu schlecht mit Geografie. Genau, und da dieses Gebiet auch so riesig ist und du schon Eurasisch genannt hast... Liegst du eigentlich auch gar nicht
0: so weit daneben. Ich wollte es nur ein bisschen konkretisieren. Also das ja. ist von der heutigen Ukraine bis zur großen Mauer von China, wenn man so möchte. Und mhm. das ist natürlich jetzt ein, ein Riesenreich und ist auch fernab vom Meer. Und die Reiternomaden lebten dort in dieser sogenannten Graslandzone. Sie waren auf die ausgedehnten Weidenflächen für ihre ganz wichtige Viehwirtschaft angewiesen und genau mussten dabei immer wieder auch neue Weidegründe aufsuchen, deshalb ja auch Reiternomaden. Mhm, mh. Es gab jetzt aber ganz viele unterschiedliche reiternomadische Völker oder Verbände und diese hatten eigentlich untereinander auch ganz wenig Gemeinsamkeiten. Also man kann eigentlich die Gemeinsamkeiten nur auf, die, auf das technische Wissen eigentlich zurückführen oder auf die Kultur Sprachlich, ethnisch, ja, oder auch politisch waren die Kulturen komplett unterschiedlich. Ja. Aber die wichtigsten Merkmale der Reiternomaden waren die hohe Flexibilität und ihre Mobilität. Und das werden wir noch merken. Naja, und wenn man jetzt so auf die Suche geht nach, ja, neuen, ja, nach neuen Gebieten, wo man dann mit der, mit dem Vieh hinziehen
1: kann, und dann trifft man auf Siedlungsgebiete. Na, naja, was passiert dann? David, hast du da eine Idee? Ja, also, Ge Konflikte, die, die gewaltsam werden, denke ich mal, und Vertreibungen dann. Sehr richtig, genau. Man bekämpft sie.
0: Ja. Und auf diese Art und Weise bekamen dann auch die Reiternomaden diesen kriegerischen Charakter, weil sie eben von Land zu Land zogen und immer wieder natürlich dann auf Siedlungsgebiete trafen und, ja, die Siedlungsgebiete dann zum Teil auch zerstört haben. Hm. Es beginnt also jetzt im Großen und Ganzen ein Konflikt zwischen den sesshaften Kulturen, also den sesshaften agrarischen Kulturen und den nicht sesshaften Kulturen, zu denen eben die Reiternomanen gehörten. Und es war jetzt völlig egal eben, ob die sesshaften Kulturen eben die weit des griechisch-römischen Mittelmeerraums oder die iranische Stadtkultur oder eben das Klima der Handzeit Anfang des dritten Jahrhunderts. Genau, es kam immer wieder an diesen Grenzen zu diesen Kämpfen. Also sobald ja. die nicht sesshaften Kulturen, die Reiternomanen, sich eben an diese Grenzen bekamen und dort auf diese
1: Siedlungsgebiete trafen. Gibt es denn ähm, noch andere bekan bekannte ja, Völker dieser Reiternomaden neben den Hunden zu der Zeit? Ähm, ja,
0: zu, also es gibt zumindest in der Antike bereits vorher auch bekannte sind die Pater, wo sich dann auch das mhm. Patergebiet dann letztendlich ähm, ja, festsetzt. Das ist allerdings noch ein paar hundert Jahre vorher, etwa 400, ja. 500 vor Christus. Zu dem Zeitpunkt sind es aber ganz viele unterschiedliche Völker, deren Namen ich aber gar nicht alle nennen kann, beziehungsweise da gibt es eigentlich auch ganz wenig Überlieferungen.
1: Okay.
0: Ja. Wir kommen aber auch noch zum Namen, auch explizit zum Namen Hunden zu sprechen. Woher Super. denn der okay. kommt? Was ich jetzt noch sagen wollte, bei diesem Konflikt, Konflikt spricht man eben von einem endemischen Konflikt. Also wenn da jetzt äh, nicht Selbsthafte auf sesshafte treffen. Mhm. Die Reiternummern begaben sich jetzt zunehmend nach Süden beziehungsweise eben an die Peripherie, um zusätzlich auch Ackerbau zu betreiben, weil die Menschen, die dort sesshaft waren, die haben das ja betrieben und die, ja, die Reiternomaden wollten das jetzt auch machen und wurde, sie wurden auch immer mehr davon abhängig. Das heißt, sie mussten auch immer mehr an die, in diese Peripherie gehen, in diese Zone und natürlich ähm, brachen dadurch immer mehr Krieger aus. Es sei denn... Die Menschen, die dort eben sesshaft waren, waren dazu bereit, die Reitenomaden großzügig zu beschenken und sie an ihrem Ackerbau teilhaben zu lassen. Das war nämlich wirklich mhm. das Ziel auch. Also man suchte zumeist eine friedliche Lösung. Es brach dann aber tatsächlich trotzdem oft der Krieg aus, weil einfach nicht genug Ressourcen vorhanden waren. Ja, klar. Ja. Eine einheitliche Führung verhalf, den Kulturen der Reitenomaden Verhandlungen auszuüben oder Kriege zu führen, weshalb sich nun eben hierarchische Herrschaftsstrukturen herausbildeten. Also man versuchte das Ganze jetzt zu ordnen, damit man eben bessere Chancen hatten, ja zu, zu überleben beziehungsweise dann auch in diesen Gebieten, wo die sesshaften Kulturen waren, dort eben die die Agrarstruktur
1: abzugreifen. Das war also also schon jetzt der Lebensinhalt es richtig. Also quasi ähm, ja der 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 Job oder das tägliche Brot, dass die halt rumgeritten sind und quasi anderen Leuten das Land manchmal durch Gewalt, manchmal durch Verhandlungen so ein bisschen weggenommen haben, oder? Genau, das war richtig, ja. also weil sie eben in dieser eurasischen
0: Graslandzone ohne diese Gebiete an der Peripherie eigentlich nicht überleben konnten, weil sie dort nicht genug ja. Nahrung fanden, mussten sie sich eben zunehmend in diese Gebiete begeben und dadurch ähm, gab es dann immer mehr Kriege.
1: Ja also, klar, weil das ja bedeutet ja dann auch eine konstante Expansion, denke ich mir gerade, ne? weil wenn du immer wieder dann das nächste Gebiet brauchst, auch für dann Vieh, musst du ja immer weiter... Äh, äh, genau, quasi. Da,
0: Genau, da muss man sich einfach vor Augen halten, dass es eben ganz viele unterschiedliche Reitenomaden gab. Und das, ja. da komme ich nachher, oder ich nehme es jetzt einfach vorweg, und diese reiternomadischen ähm, ja, Verbände, die hielten eigentlich auch nur eine Generation lang. Das heißt, hm. ja, jetzt konkret irgendwie von einer Expansion zu sprechen, ist schwierig, weil es ja nicht das ja, ja reitenomadische Volk gibt. Aber wenn man so will, so eine Art Verflechtung oder Verteilung gibt es dann schon. Okay, ja. Warte. Genau. Und genau, zurück zur Führung, gelang es dem Anführer weitreichende Zugeständnisse des Römischen Reichs beispielsweise des Irans oder eben China zu bekommen, so stieg sein Renommee in seinem Verband und das war ganz wichtig. Und je erfolgreicher er für seinen Verband agierte, ob er jetzt kriegerisch war oder durch Verhandlungen, desto stärker konnte er seine Gefolgschaft an sich binden und er war auch davon abhängig, weil er sich dann hierarchisch untergliederte. Und genau, je mehr Erfolge er feiern konnte, desto mehr Anhänger und Krieger schlossen sich dann seinem Verband an. Und diesem ganzen Zusammenhang spricht man auch von der Prestigeökonomie, die oh. wirklich an diesem, an dieser einzelnen Führung dann auch lag, die dann versuchte, immer das Bestmögliche für seine Verbände ja herauszuholen. Ansonsten würden sie einfach zu anderen Verbänden gehen, die Krieger und Anhänger. Ah, cool. Das genau. ist ja
1: wieder ein richtig guter Begriff. Prestigeökonomie finde ja, ich, oder? Sehr interessant. Also es geht einfach ums Ansehen, wenn, ne? wenn du halt besonders ja. beliebt bist, besonders bekannt bist, dann folgen dir die Leute Mach, ja, das macht es im Ja, genau.
0: Ist heute auch immer noch wichtig zum Teil.
1: Ja, und gerade wenn es vielleicht um, um, ums Hörensagen geht, irgendwie, ne, ums, ums... Genau, Röste, das ist ein ganz, man, genau, ja, das ist ganz wichtig, genau. Also, orale Kultur vielleicht, man hat gehört, der hat hier Tribute erreicht oder ist ein erfolgreicher Herführer, macht Sinn, dass sie dem folgen dann. Jetzt stellen wir uns die Frage, ja, wieso
0: heißen die Hunden eigentlich Hunden oder wieso hießen sie Hunden? Hm,
1: ja. Genau, damit hast du dann eine Idee... Nee, das, das musst du mir mal erzählen. Ich bin gespannt, ich habe keine ja. Ahnung.
0: Zwischen dem dritten und achten Jahrhundert wurden sehr viele größere oder kleinere reiternomadische Einheiten in Quellen als Hun bezeichnet. Und naja, genau, wir suchen jetzt die, diesen, diesen Begriff, wo, woher der kommt. Und das war ein Prestige- und Übertragungsname und stammte aus dem chinesischen Xiongnu. Äh, ich entschuldige mich bereits für die Aussprache. <lacht> ja. ähm, die Xiongnu waren ein Reitervolk, dass ihre Nachbarn, China ab 130 vor Christus, in Angst und Schrecken versetzt. Und mhm. diese Auseinandersetzungen hielten sich bis ins erste Jahrhundert nach Christus, wo sie dann ähm, ja, mehrfach geschlagen wurden. Also die Reiternummern wurden dann geschlagen. Mhm. Dieser Name Xiongnu, ja, oder der, der Name hatte immer weit, weiterhin noch großen Prestige. Und das kann man daran erkennen, dass die Bezeichnung Hunne für sesshafte Ackerbauern rund um China bereits damals eine angsteinflößende Komponente war. Und 170 nach Christus, zur Zeit des Kaisers Mark Aurel, wurde dann erstmals der Begriff Chunoi im griechischen Chunoi verwendet. Und dieser ja war eben nachgewiesenermaßen sehr eng mit dem Xiongnu verwandt. Und deshalb kommt man eben darauf, dass man ungefähr ab dem zweiten Jahrhundert davon sprechen kann, dass es Hunden gibt, aber man weiß eigentlich gar nicht, wer genau die Hunden sind. Hm. Und auch die Münzkunde, also die Numismatik, ähm, zeigt eben oder kann heute zeigen, dass sich seit dem 4. Jahrhundert nach Christus die Bezeichnung Hunne für eine Reiternomadische Einheit in den heutigen Staaten Usbekistan, Afghanistan und Pakistan dauerhaft festsetzte. Also wir haben quasi ganz viele ähm, ja, Reiternomadische Völker, die sich jetzt als Hunnen bezeichnen.
1: Ja, wahrscheinlich auch von den Zeitgenossen so ein bisschen unklar. Ne? Also wer ist jetzt genau. Hunne, Wer ist yeah, Hunne? Genau. Das es ja oft. Erstmal werden alle so genannt. einfach. Ne?
0: Genau, und das war ja für sie auch von Vorteil, wenn sie sich als Hunden bezeichneten und ähm, die Feinde, beziehungsweise die, oft die sesshaften ähm, Kulturen auch in diesem Namen dann oder vor diesem Namen auch irgendwie Angst hatten oder da ein bisschen ja, einen Ehrfurchter starten, wenn sie den Namen Hunden hörten durch die Geschichte, ja. die, die dann dieser Name ja hatte. Ja. Genau, das römische Reich der Spätantike war für die Hunden, aber auch für alle anderen Stämme und Völker jenseits von Rhein und Donau der entscheidende Bezugspunkt ihres Handels. Und warum war das so? Naja, sie wandten sich dem Imperium zu, nicht weil es jetzt marode war oder dem Verfall, wie es oft in der Literatur, vor allem im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts immer wieder genannt wird. Hm. Ähm, das es eben das Ende des, Ende des römischen Reiches sich eben so eine Art Verfallskonzept unterordnete sondern im Gegenteil, weil es eben seinen Reichtum noch hatte und die Strahlkraft erkannte. Das heißt, ja, die Hunden sahen eben immer wieder durch die Begegnungen oder ihnen wurde erzählt, dass dort eben ein sehr ähm, ja, reiches Volk lebt, das sie natürlich ja. dann auch gerne bestehlen möchten beziehungsweise wovon sie natürlich auch profitieren möchten. Mhm. Im Jahr 375 nach Christus ähm, machten eben dann die Bekanntschaft mit Europa und dem Römischen Reich und die drangen jetzt in den nördlichen Schwarzmeer und den Donauraum ein. Mhm. Also ungefähr jetzt die heutige Ukraine und sicherten sich eben dort gegen andere Kulturen wie die Alanen oder Gräutungen, die von den Römern auch als Barbaren bezeichnet wurden, das sind gotische Stämme, ähm, sicherten sich dort eine Art ja, Machtbereich, kann man sagen. Und dadurch destabilisierten sie auch das Gotenreich, das aus ganz vielen kleinen Kulturen bestand. Also auch das Gotenreich, es gab nicht das Gotenreich, sondern es gibt ganz viele kleinere Kulturen, die zu diesem Gotenreich gehören. Mhm. Bei diesem Eindringen scheinen die Hunden keinerlei einheitliche Führung gehabt zu haben dass sie dann die Flucht der Männer, der unterlegenen Völker, also wenn sie gegenseitig, sich gegenseitig bekriegt haben, dann gab es natürlich auch unterlegene Völker und die sind dann oft in das Römische Reich geflüchtet. Und wir werden ähm, ja nachher mhm. noch verstehen, weshalb das ganz wichtig ist, auch um zu verstehen, wie das Römische Reich letztendlich untergegangen ist. Und das konnten sie natürlich nicht verhindern, weil sie keine einheitliche Führung hatten. Das heißt, sie konnten nicht irgendwie jetzt eine, eine große Mauer um das Reich bauen oder irgendwie ihre Grenzen schützen, weil es ja kein einheitliches Volk gab.
1: Stimmt nicht so wie die EU oder die NATO, die sagt, wir verteidigen uns gemeinsam oder so, ne? sondern... Genau, ja, oder das, genau, das
0: römische, bzw. West- und Oströmische Reich, die natürlich Stimmt. ihre Festungen an der Grenze hatten. Aber, <lacht> Aber man kann das natürlich Vergleich auch...
1: Ist, ist besser, dein <lacht> der Vergleich ist auf jeden Fall besser.
0: <lacht> und ja, die Hunnen gingen dann auch Bindungen mit den gotischen Stämmen ein, weil sie wollten ja eigentlich nicht... Per se Krieg führen, sondern sie wollten immer den bestmöglichen Vorteil für sich gewinnen, also die Bindung, die am meisten Gewinn versprach und so kämpfen sie zum Teil mit den gotischen Stämmen, sie kämpfen aber auch für den römischen Kaiser, beispielsweise für Kaiser Valentinian den zweiten oder ähm, sie bilden auch die Leibgarde des Praetorianerperfekts Rufinus des oströmischen Reichs, also das Aha. Ganze im ja, Anfang vierten Jahrhundert. Also die Hunden waren keineswegs nur ein Gegner der oder der Feind des West- oder Oströmischen Reiches, sondern wirklich der Feind ähm, oder der Freund von dem Vorhaben, wo ähm, ja der größtmögliche Gewinn gemacht werden konnte. Und genau, die Macht der Hunden zeigt sich dann, als die Hunden im Sommer 395 nach Christus in Schan den Kaukasus überqueren und bis nach Antiocha kamen, um Beute zu machen und dabei das Gebiet nördlich des Schwarzen Meeres halten konnten obwohl sie sich eben so weit weg begaben. Das heißt, da merkt man schon, ja, irgendwas muss sich ja jetzt verändert haben, damit sie das wirklich ihren Machtbereich auch halten können. Und es hatte sich etwas geändert. Und was ganz Entscheidendes. Und zwar uns sind die ersten namentlich erwähnten Anführer bekannt: Basisch und Kursich. Also mhm. bin mir mit der Aussprache wieder nicht sicher, natürlich. Und genau, die die Hunden hatten also jetzt Anführer. Und das ist ganz, ganz entscheidend dann auch für die für die Entwicklung. Das das werden wir noch sehen, weil sie sich eben jetzt wirklich ihren Machtbereich auch aufbauen können und sich zusammen auch besser verteidigen können. Okay. 401 nach Christus wurde dann Uldin der Anführer der Hunden, nachdem die anderen beiden, die ich vorher genannt habe, dann auch aus der Geschichtsschreibung verschwanden. Mhm. Und er beseitigte jetzt auch einen Konkurrenten aus den eigenen Reihen und zeigte damit, dass er keinerlei Konkurrenz duldete. Und damit schuf er dann auch wirklich die Grundlage für ein einheitlicheres Gefüge der Hoden. Weil Vorher gab es ja noch zwei Anführer und mit zwei Anführungen ist es ja häufig schwierig. Und jetzt mhm. gab es wirklich nur noch einen. Uldin schloss jetzt sogar ein Bündnis mit dem Weströmischen Reich, um gemeinsam den Westgotenkönig Alarich von Italien, ähm, ihn an einer Invasion ah. zu hindern. Und ja, Uldin fühlte sich aber seinem Vertragspartner in Konstantinopel und Ravenna nicht sehr verpflichtet, weil du hast schon richtig gesagt, der Sitz des ähm, Weströmischen Kaisers war Ravenna. Konstantinopel, natürlich das heutige Istanbul, war ähm, ja der Sitz des oströmischen Kaisers. Mhm. Und jetzt plünderte er immer wieder südlich der Donau im Gebiet des Römischen Reiches, bis die Römer erneut Verhandlungen eröffneten. Weil die wollten es natürlich verhindern, dass da die ganze Zeit die Hunnen diesen Plündereien nachgehen. Der Hunnenherrscher aber lehnte die Kompromiss- und Geldangebote ab und drohte mit einer Wiederaufnahme dieser Plündereien. Und das zeigt jetzt aber vor allem, dass Uldin, sich wohl immer noch nicht sicher sein konnte, dass seine Gefolgsleute ihm treu ergeben waren. Und da haben wir wieder diese Prestigeökonomie. Also er ist wirklich auf der Suche nach dem größtmöglichen Vorteil. Und wenn er das Gefühl hat, dass er mit den Verhandlungen oder mit dem Gold, das er dann vielleicht bekommen würde, dadurch nicht genug erreichen kann, dann versucht mhm. er immer, er versucht immer an die Grenze zu gehen. Wie, wie weit kann er es ausreizen?
1: Ja, also das Spricht ja dann dafür, dass das auch noch nicht ganz stabil war, dieser Zonen, naja, kann man da reich sagen, also dieser... Ne?
0: Genau, Gefüge. dieser Machtbereich, genau, oder Gefüge, ja. ja. Das das genau das, das ist immer wieder so. Allerdings, das hält sich eigentlich durchweg, das kann ich auch schon vorwegnehmen. Okay. Dass, das ist so ein bisschen einfach die Kultur auch dieses dieses nomadischen Volkes, dass jeder einzelne, auch der einzelne Kämpfer, immer ähm, schaut, wo kann er jetzt, ja, wo kann er den bestmöglichen, Vorteil für sich herausschlagen und deshalb wechseln die auch immer wieder die Seiten, mal mit den Goten, mal mit dem Weströmischen Reich. Ähm, umso wichtiger war natürlich, dass man jetzt einen Herrscher bei den Hunden hatte, der zumindest es versuchte, dieses Hundenreich zusammenzuhalten. Ja. Ruger, der Onkel des berüchtigten Attila, übernimmt 422 nach Christus die Macht und er war wahrscheinlich sogar der mächtigste Hundenherrscher in Europa. Allerdings haben wir ja nicht so viele Überlieferungen wie über Attila. Mhm. Genau, das war natürlich auch die richtige Antwort, Assila. Okay. <lacht> und ja, er agierte auch als Gegner und Partner der Römer. Und so zog Ruger gegen den oströmischen Kaiser Theodosius II. in den Krieg. Und das Ergebnis war, dass der Kaiser dann auch Ruger einen jährlichen Tribut von 350 Pfund Gold zusagte. Weil das Ziel war ja eben auch, diese Subsidienzahlungen ähm, dann auch zu bekommen. Das heißt, Subsidienzahlungen sind einfach Zahlungen, damit eben die Hunde dann auch nicht in das äh, West- oder Oströmische Reich einfallen hm. äh, und in ihrem Gebiet bleiben.
1: Also Tribut, Tributzahlung, ist das dasselbe dann? Ja, also
0: Subsidienzahlung ist einfach ein allgemeiner Begriff, der, ähm, ja, ich glaube auch heutzutage ein bisschen eine andere Bedeutung hat. Ähm, okay. Aber man könnte auch Tributzahlung sagen, wenn man so möchte. Es ist so eine Art ja. Gefallen, genau, damit dann der Gegenüber etwas nicht tut oder etwas tut, sozusagen. Ja. Das kann aber alles sein eigentlich. Das ist ein okay. allgemeiner Begriff, genau. Und damit schaffte er es, die Gefolgsleute auch besser an sich zu binden. Und ganz wichtig war jetzt äh, für die Ebene der Verständigung zwischen den Hundenherrschern und ähm, ja dem Barbarikum, dass man da persönliche Beziehungen einging. Und ähm, na, ein okay. Verhältnis zeigt es ganz gut, und zwar das Verhältnis zwischen Etius und Ruger. Etius hatte in seiner Jugend eine gewisse Zeit als Geisel bei den Hunden verbracht und schaffte es am Anfang seiner Karriere als Feldherr. Also als Feldherr im weströmischen Reich eine Hilfsherr aus Hunden anzuwerben, weil er vorher bereits eine Art Freundschaft geschlossen hat mit den Hunden und mit massivem militärischem Druck konnte er dafür sorgen, dass der Kindkaiser Valentinian III., also der weströmische Kaiser nach Valentinian II., ihn dann auch in den Dienst nahm und er stieg dann auch auf bis zum, ja, bis zum obersten Feldherrn. Und die Hunden durften dann auch wieder zurück in ihr Gebiet, das sich jetzt aber in Richtung Ungarn verschoben hatte. Ich hatte ja gesagt, es zieht sich immer weiter Richtung Westen. Und Ungarn wird jetzt auch das Kerngebiet der Hunde. Und das, das bleibt es auch. Also es gibt jetzt keine größeren Wanderungsbewegung der Hunden mehr. Und genau, Etius wurde weiterhin von den Hunden auch unterstützt. Und man sprach jetzt sogar von einer Freundschaft, Amikitia der beiden, also von Etius mhm. und Ruga. Und okay. ja, Ruga herrschte Allerdings nie wirklich über Territorien. Also wir hatten es auch schon davon, dass es eben das beiden Machtbereich, er herrscht eigentlich viel mehr über die Menschen, ähm, über seine Gefolgsleute und nicht wirklich über Territorien, beziehungsweise er ist auch gar nicht an den Territorien interessiert. Ja. Und es ist auch immer wieder von Gebietsabtretungen an die Hunde die Rede, aber das spielt überhaupt keine Rolle, weil ja die die Anführer der Hunden eigentlich ja vor allem immer noch versuchten, ihre Gefolgsleute an sich zu binden. Und man versuchte da jetzt nicht irgendwie irgendwas zu institutionalisieren. Darauf kommen wir auch nachher nochmal zurück. Und ähm, genau, bei der Vorbereitung zu einem erneuten Feldzug gegen die Römer starb Ruger dann 434. Ja, und sein Nachfolger war natürlich jetzt Attila.
1: Mhm.
0: <lacht> naja, aber nicht, also nicht ganz, weil ab 434 herrschte er erstmal mit seinem Bruder Breda über die Hunnen. Ähm, zunächst verhandelte er auch er mit einer Gesandtschaft aus dem Oströmischen Reich... Und naja, die Hunden, wie sie es gehörten, vor allem zu Zeiten an Attilas, die verhandelten natürlich immer auf ihren Pferden sitzend, weil die hatten ja große Reiter, Armeen. Stimmt, das ist natürlich ja, das ist auch ein interessanter Fakt mit so äh,
1: berittenen Bogenschützen und sowas. Ne?
0: Genau, sowas auch, richtig, ja genau. Und ähm, ja, die, die Römer wollten sich natürlich da nicht unterkriegen lassen und machten das dann genauso, dann blieben alle auf ihren Pferden sitzen. Und Attila wollte jetzt 700 Pfund Gold anstatt den 350 äh, Pfund Gold, die ja jährlich ausgemacht waren. Und ähm, so beschlossen die beiden Seiten das auch. Die Römer durften keine hunischen Flüchtlinge aufnehmen und die Hunnen durften die römischen Märkte aber betreten an der Grenzzone. Naja, und dennoch, 440 besetzten dann die Hunnen. Also die Hunden, die können das irgendwie nicht lange dann aushalten äh, mit dem Frieden. Sie können es nicht lassen. Beziehungsweise, naja, die Herrscher sind ja auch darauf angewiesen, die leute immer wieder an sich zu binden, beziehungsweise zu zeigen, dass sie auch mächtig sind. Und mhm. naja, wenn man die ganze Zeit nur Verhandlungen angeht, Frieden hat und es gibt kein, wirklichen, kein wirkliches Weiterkommen, ähm, das funktioniert ja. natürlich nicht bei den Hunden. Und naja, deshalb zogen sie dann auch ihre Waffen, besitzen römische Festungen und töten dann zum Teil die Wachmannschaften als auch die Kaufleute. Und... Naja, jetzt nachdem Theodosius gehört hatte, dass Attila auch noch seinen Bruder getötet hatte, oh. meinte er jetzt auch eine Schwächeperiode der Hunden daran erkannt zu haben, ähm, weil jetzt möglicherweise die Führung irgendwie ein bisschen wackelig wäre. Und genau, er stellte dann die Subsidienzahlung 445 ein. Und natürlich hatten möglicherweise auch diese Tötungen und diese Einnehmen der Festung <lacht> waren auch möglicherweise noch Gründe dafür. Wer denkt ja. Genau, aber den Hunden gefiel das natürlich gar nicht. Und mhm. die ostwestliche Streitmacht der Römer, also wirklich beide, des Osten und des Westens, waren jetzt auf Sizilien versammelt, um die Vandalen aus Karthago zu vertreiben. Also die Vandalen, ähm, das ist ein relativ starkes Volk zu dem Zeitpunkt, dass sich im Norden Afrikas verbreitet war und auch jetzt auf Sizilien zunehmend dort ge eben Gebiete erringt. Und man mhm. versuchte jetzt aus Karthago aber zu vertreiben. Und naja, die Hunden dachten sich dann zu dem Zeitpunkt, okay, dann fehlen natürlich jetzt ganz viele Legionen. Im tatsächlichen Herrschaftsgebiet, also in Ravenna oder eben in Konstantinopel. Und so zog dann Attila Richtung Konstantinopel. Um, das Heer Attilas bestand allerdings keineswegs eben nur aus Hunnen, sondern aus weiteren unterwerfenden Völkern wie gotischen Stämmen, wie die Sueben oder die Samaten. Und oh. bei der Belagerung vom heutigen Nis in Serbien äh, erfährt man auch, wie fortgeschritten die Waffentechnik war. Und so wird, also eine Belagerungsmaschine wird ähm, folgendermaßen beschrieben. Also ich lese jetzt ein Zitat vor. Das waren sehr große Maschinen. Ein Balken hängt an losen Ketten von Hölzern herab, die sich gemeinsam neigen. Und er ist ausgestattet mit einem scharfen Metallspitze und Schilden. Mit kurzen, am hinteren Ende befestigten Seilen schwingen Soldaten den Balken kräftig vom Ziel des Stoßes weg und lassen ihn dann los. Vielleicht, mhm. David, erinnert dich das auch aus äh, Szenen in Filmen. <lacht>
1: Ähm, es klingt nach einem Rambock, oder? Ja,
0: das ist eine Art Rambock, genau. Und ähm, ja. beispielsweise in Herr der Ringe, ich weiß nicht, in welchem Teil, im zweiten, glaube ich, kommt auch so ein Rambock vor. Ja. Also wo man das Gewicht des Rambocks erst in die eine Richtung zieht, in die entgegengesetzte Richtung, um dann loslässt, um dann eben
1: ja. das Tor einzuschlagen. Ja, das ist der dritte Teil, äh, die Rückkehr des Königs. Ah, das ist der dritte <lacht> Teil, okay. Die Riesenramme, ja, doch, ah. hast recht. Genau, und das haben
0: eben die Hunde zum Teil auch angewandt. Und die Goten hatten seit 350 versucht, die Römer herauszufordern und Städte wie Köln, Straßburg, Speyer, Worms oder Mainz einzunehmen und waren nie imstande, das zu tun, hatten, waren ja. nie in der Lage, das zu tun. Die Hunnen, die konnten das. Und naja, die Frage ist schon, wie war das eigentlich möglich? Und das weiß man eigentlich bis heute nicht ganz genau, woher sie dann auch dieses, mh, ja, dieses Wissen haben konnten, ob sie es schon länger hatten. Ja. Weil die meisten Schilderungen, die eigentlich uns über Kämpfe mit den Hunden überliefert sind, das sind Kämpfe, die auf offenem Feld stattfinden. Eben wie sie auf ihrem Pferd sitzend, in schreiend in die, in die Legion rannten. Ähm, ja, so ungefähr. Okay. Oder ritten natürlich. Ja. Aber man kann sich vorstellen, dass sie flexibel waren, was ich am Anfang gesagt habe. Und zum Teil auch Seite an Seite mit den Römern gekämpft haben, hatten sie wahrscheinlich das Wissen einfach der Römer sich angeeignet und wandten es selbst gegen die Römer an. Mhm. Und das war für das Römische Reich natürlich auch ein Schock. Ja. bis 447 hatte Attila alle Schlachten um das Schwarze Meer herum gewonnen. Also er war jetzt nach Konstantinopel gezogen und er beherrschte den ganzen Balkan. Er war sogar bis zu den Thermopylen im Süden Griechenlands gezogen. Mhm. Das sagt dir vielleicht was.
1: Klar, <lacht> die kenne ich.
0: Sehr gut, genau. Da waren tausend Jahre zuvor hatte der spartanische Feldherr Leonidas versucht, die Übermacht der Perser aufzuhalten. Und ist das gestorben und ist gestorben natürlich ja und ähm, es gelang ihm aber nicht Konstantinopel einzunehmen und, ähm, dafür war er dann tatsächlich auch nicht stark genug aber um diesem Treiben ein Ende bereiten begannen jetzt erneut Friedensverhandlungen die natürlich vor allem ähm, ja auf Wunsch des äh, Oströmischen Reichs geführt wurden und die ausstehenden 6.000 Pfund Gold wurden nun ausgezahlt das war ja das Geld das man nicht mehr gezahlt hatte an die Hohen ja. ähm, und die Subsidienzahlungen stiegen jetzt auf 2.100 Pfund Gold pro Jahr. Was aber noch wichtiger war, war, dass Attilas, also für die, für, die, für die Geschichte, für die Nachwirkung, war, dass Attilas erster Feldzug, das war ja sein erster größerer Feldzug, ein ganz wichtiges gemeinsames Projekt zwischen dem Ost- und Weströmischen Reich entzweit hatte, beziehungsweise zerstört hatte. Und die Oströmischen Legionen mussten abziehen, weil sie natürlich Konstantinopel verteidigen mussten. Und genau, den Hunnen gelang jetzt, ja, es war ein strategischer Schlag. Nach den langen Auseinandersetzungen mit dem Oströmischen Reich schloss Attila dann 450 Frieden mit dem Oströmischen Reich. David, kannst du dir vorstellen, warum er diesen Frieden
1: schloss? Mm, okay, ja, was könnte man da sagen? Vielleicht zu sehr guten F Bedingungen, die sich für ihn einfach gelohnt haben, wenn es Verhandlungen gab?
0: Mm, möglicherweise, aber primär, um gegen das Weströmische Reich in den Krieg zu ziehen. Okay. <lacht> Im Frühjahr 451 begann er seinen Feldzug in Gallien und zog bis nach Orléans, also kurz vor Paris. Und ein gewisser Aetius, der ja vorher schon vollkommen war, der jetzt der oberste Feldherr der Weströmer war, mhm. hatte mit einem Angriff auf das Weströmische Reich gerechnet und zog nun ein wirklich buntes Heer, also aus Burgundern, Aquitanern und natürlich auch Römern, gegen Attila. In der Nähe von Tour kam es dann bei den katalanischen Feldern zum Kampf. Ein ganz berühmter mhm. Kampf. Der westgotische König Theoderich fiel. Naja, allerdings verlor Attila trotzdem. Und das war seine erste sehr große Niederlage, ähm, die er erlitten hatte. Ja. Und ja, im Winter bereitet sich Attila auf einen weiteren Kampf vor, der dann im Sommer stattfinden ähm, wird. Er stößt dann im Frühling 452 äh, Genitalien. Allerdings war das Heer sehr, sehr verwundbar geworden und ähm, er hatte Mailand erobert, musste sich aber dann auch sehr schnell nach Ungarn wieder zurückziehen. Jetzt zog Etius auch noch ein gemeinsames Heer aus weströmischen und oströmischen Reich zusammen, um nach Ungarn zu ziehen, um den Hunnenkönig zu besiegen. Und noch vorher starb Attila dann Anfang 453. Ähm, ja. Er hatte während seiner Hochzeitsnacht, ja einer seiner vielen, weil er hätte wohl sehr viele Hochzeitsnächte und sehr viele Frauen, zu viel Alkohol getrunken. Und ein Blutgefäß ist am Hals geplatzt. Genau, so war dann das Ende von Attila. Und ja, im Großen und Ganzen muss man sagen, das Herr der Hund war logistisch einfach nicht auf so lange Kriegszüge vorbereitet. Also wenn man immer wieder Beute finden konnte, dann dann funktionierte das. Das Problem war aber, dass man ja die Ernährung einfach nicht sicherstellen konnte, weil man hatte nicht wie die Römer ganz lange durchgedachte Versorgungswege, sondern mhm. man versorgte sich eigentlich immer ad hoc, immer vor Ort. Und ja. das konnte natürlich auf lange Sicht nicht funktionieren, weil wenn man irgendwann alles, was in der Nähe war, bereits zerstört hatte, naja, da musste man ja immer weiterziehen und irgendwann geht's halt nicht mehr. Und ähm, ja, so war das dann auch. Und das hm. hunreich das zerfällt dann auch sehr schnell. Also Attilas Herrschaft beruhte ja bis zuletzt auf seinem Prestige und Erfolg und er hat es eben nicht geschafft, diese Herrscherposition zu institutionalisieren, wie eben nach dem römischen Vorbild. Und eine Allianz dann aus nicht hunnischen und hunnischen Kriegern widersetzte sich der nun üblich gewonnenen Erbaufteilung, weil es gab jetzt natürlich sehr viele Söhne und ähm, genau, die besiegen dann auch den ältesten Sohn. Und der Spuk der Hunnen endet dann endgültig, als in Konstantinopel 469 der Kopf von Dingzis wow. einer der vielen Söhne von Attila zur Schau gestellt wurde. Es war einer der wenigen, der bis zuletzt wirklich auch für Unruhen an der Grenze gesorgt hat viele waren jetzt aber auch in den Dienst der Römer getreten und hatten dort wirklich auch Karriere gemacht oder kämpften weiterhin gegen die Römer oder schlossen sich anderen Verbänden oder den Goten an. Das heißt, das ganze Heer okay. war jetzt verteilt oder das ganze, ja, der ganze Machtbereich der Hunden zerfiel jetzt einfach. Mhm. Ja, und während die Westgoten, Burgunder und Vandalen jetzt damit beschäftigt waren, ihre Reiche zu erweitern, wurde Rom § 476, du hast es vorher genannt, der letzte Kaiser des Weströmischen Reiches gekrönt. Sein Name war Romulus Augustulus. Ist Romulus nicht ein passender Name für den letzten Kaiser des antiken Roms? Absolut. Ja, und das Weströmische Reich hatte am Ende eben ein elementares Hauptproblem, also noch bevor es unterging. Und da kannst du dir vorstellen, was es war. Also natürlich, sie hatten viele Probleme, aber ein Problem, das indirekt natürlich auch durch die Hunden beeinflusst wurde...
1: Ja klar, die Vertreibung der ganzen äh, Völker in Richtung Westen, oder?
0: Ja, auch. Allerdings auch ein ganz simples eigentlich, sie hätten einfach kein Geld mehr. Sie konnten ihre Armee, die weil sie hauptsächlich nur noch in Italien bestand, die Italienarmee genannt wurde, nicht mehr finanzieren und sie löste sich auf. Und Odoaca, der einst im Dienste auch Attilas war, mhm. ähm, marschierte mit Teilen der Italienarmee auf Ravenna und beanspruchte Italien für sich. Der Kaiser des Oströmischen Reichs machte ihm zum Souverän über Italien. Und dann schickte Odoaka die kaiserlichen Gewänder des Westens, darunter das Diadem und den Umhang, den nur ein Kaiser tragen durfte, zurück nach Konstantinopel. Der Akt setzte einem Jahrtausend-Reichsgeschichte ein Ende. Es gab keinen Gesetzgeber mehr, kein zentral kontrolliertes Steuersystem, keine kontrollierte Berufsarmee. Das Reich zerfiel jetzt auch in eine Konstellation unabhängiger Staaten.
1: Mhm.
0: Eigentlich nur wenige Jahre eben nach dem Hunnenreich. Ja, und bis ins 20. Jahrhundert war man sich eigentlich unter Historikern lange einig, dass der Untergang des Römischen Reichs die Folge des inneren Verfalls war. Da lag so sehr richtig, dass das einer ja, der wenigen Gründe ist, von denen man sagen kann, dass sie tatsächlich nicht zutreffen. Weil es gibt mhm. natürlich ja, eine ganz, ganz große Anzahl an, an Gründen, die zum Untergang Roms geführt haben, wie du auch schon richtig erkannt hast. Und ja, einer der ersten und bekanntesten Historiker der älteren Forschung, Edward Gibbon, entwarf eben dieses Bild eines insbesondere durch den Christentum stark geschwächten Römischen Reichs. Das mhm. kann man allerdings ganz leicht widerlegen, weil das Christentum gab es im Oströmischen Reich auch und das Reich dauerte bis 1453 an und erlebte seine Blütezeit im 6. Jahrhundert. Das Oströmische Reich war sogar eher eigentlich christlicher. Also, genau. Ja. Also, woran, woran hat es gelegen? Wer wer war schuld daran? Ähm, und für, für Peter hieß er hatte der Aufstieg der Hunde einen großen Anteil am Untergang Roms. Durch das Eintreffen der Hunden veränderte sich die Politik der Römer. Verhandeln und Kämpfen und Geldgeschenke, um nicht angegriffen zu werden, das war einfach ja nicht so die Art und Weise, wie ähm, wie Rom es gewohnt war, Politik zu führen. Das wurde ihnen aber aufgezwungen von den Hunden. Und darauf waren sie natürlich nicht vorbereitet. Und ähm, das führte dann natürlich ja, für Rom selbst zu Gebietsverlusten und zu Mangel an mhm. Geld. Und ja, jeder Gebietsverlust an sich führte ja auch nochmal zu einer Minderung an Steuereinnahmen. Also genau, also das war wirklich das große Problem, dass man am Schluss einfach kein Geld mehr hatte auch. Ah. Und ja, die Vandalen im Süden, die einen Großteil des ähm, Weströmischen Reichs einnahmen, die Westgoten, die auch immer, immer größere Teile Roms einnahmen des Weströmischen mhm. Reichs und auch die Burgunder, die nordwestlich sich nordwestlich von Italien befanden, ja, schritten immer weiter in das Weströmische Reich ein. Und die unterschiedlichen Bündniskonstellationen, bei denen insbesondere anfänglich die Hunnen Seite an Seite mit den Römern kämpften, sich aber dann wieder andere Anführer suchten, machten die Grenzzonen zu einem unsicheren Gebiet. Und immer wieder flohen dann eben auch Barbarenvölker vor Angst in das Römische Reich. Und dadurch entstand dann auch nochmal eine Art Entfremdung im Weströmischen Reich. Weil man jetzt wirklich eine, eine große Mischung an ganz unterschiedlichen Völkern hat, die ganz unterschiedliche Kulturen haben. Und die eigentlich nur noch daran interessiert sind, sich selbst irgendwo zu integrieren. Und hm. ja, faktisch aber das Weströmische Reich gar nicht mehr dazu imstande war, das zu kontrollieren, weil es einfach unübersichtlich wurde, man nicht mehr die Möglichkeiten hatten, das gewaltsam durchzusetzen, also die, die Institution Rom. Und ähm, ja,
1: so zerfiel das dann. Das war das Ende dann Krass. Ja. Also, beziehungsweise es wurde ja noch weitergeführt, die Tradition, ne, von den von den Goten dann, äh, aber erstmal für die Römer war es vorbei. Ja, ich.
0: Genau, für die Römer, die sich im Westen befanden. Im Westen, ja. Genau. Stimmt. Und ähm, ja, was dann eigentlich noch schlimmer war, was paradox ist, <lacht> es war das plötzliche Verschwinden der Hunden, weil ähm, die Hunden ja das schon auch einige Menschen waren, die sich die sich dort befanden in diesem in diesem Machtbereich der Hunden und die natürlich sich jetzt auch noch mal auf die unterschiedlichen Gebiete verteilten, nachdem es keinen einheitlichen Anführer mehr gab. Also für Rom wäre es wahrscheinlich mhm. besser gewesen. Und das hatten sie wohl auch am Anfang gehofft, wenn die wenn die Hunden sich nicht nur als Machtbereich, sondern wirklich auch als ähm, Territorium durchgesetzt hätten und damit die Fronten geklärt gewesen wären. Ähm, ähnlich wie für das Oströmische ja. Reich, das ja viel länger überdauert, das Sassanienreich, das ja eigentlich ähnlich stark war und sich östlich befand in Westrom fehlte eigentlich dieser eine Gegner oder diese, diese, diese Klarheit da. Genau. Ah, okay. Interessant. Und genau, der Untergang Roms ist in der Geschichtsforschung m, natürlich ein viel diskutiertes Thema und das, äh, es gibt ganz viele unterschiedliche Ansichten. Mhm. Und ähm, ja, ich habe jetzt vor allem eben Peter Heather herausgriffen, ähm, ein sehr anerkannter Forscher eben auch zu zum Ende Roms und will aber natürlich noch hinzufügen, dass es dass die Hohen nicht der einzige Auslöser für den Untergang Roms waren, ja. sondern es gab natürlich auch noch ganz andere. Und ähm, die haben wir eben zum Teil auch genannt. Also es war eben das Geld. Das war aber auch schon die innere Struktur, die bereits vorher massiv von den Bürgerkriegen auch bedroht war. Also innerhalb des Weströmischen Reiches war man sich auch absolut nicht einig. Und ähm, das Ganze führte mhm. dann dazu, dass ja ein Jahrtausend Antike, antikes Rom dann zugrunde ging. Ja. Genau. Ja, und die Hunden blieben dann, äh, wie wir es ganz am Anfang gehört haben, in, der, in Europa der Inbegriff eines satanischen und barbarischen Volkes. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Da kannst du dir vorstellen, welchem Land das möglicherweise nicht so ist oder nicht so sehr so ist?
1: Jetzt heute meinst du?
0: Ja, genau heute. Bis heute hm. noch.
1: <lacht> naja, vielleicht einem der Länder in der Region, in der die Hunden zuerst aufgetreten sind.
0: Nicht zuerst, sondern indem sie eigentlich zuletzt waren.
1: Okay. Ungarn. Also Ungarn. Ah, okay. Genau. Ungarn, ja.
0: ähm, genau, also die Könige Ungarns im 16. Jahrhundert blickten sogar auf Attilas ihren Ahnenherrn zurück und noch heute ist der Name Attila in Ungarn sehr weit verbreitet.
1: Mhm.
0: Genau. Und das war meine Geschichte.
1: Ja, cool, sehr schön. Danke für den Einblick, Victor, finde ich. Ähm, fand ich eine gute Idee, das jetzt auf einen Blickwinkel mal zu fokussieren. Äh, ich kenne es auch als ein bisschen chaotisches Thema, was was hin und wieder mal hier widerlegt wird und dann da wieder neue ja, Argument. Genau. Und Das, das finde ich sehr sinnvoll, sich mal so ähm, was genauer anzuschauen, also einen Punkt, der zum Untergang geführt ja. hat. Finde ich gut.
0: Und ich finde es dann auch... Ähm häufig so, dass das Resultat dann ist, dass man oft die Finger davon lässt und sagt ja, ja. man kann das historisch eigentlich gar nicht richtig einordnen, dann braucht man es eigentlich auch gar nicht richtig betrachten oder ja. angehen und es ist einfach schwierig, da eine, eine komplette Bewertung am Schluss ähm, dann zu bekommen. Allerdings ja. ist es natürlich der Teil, also der Untergang Roms, ganz wichtiger Bestandteil auch für was, also für alles, was danach passiert und der Auf Untergang Roms ist natürlich relativ, ähm, also das antiken Roms natürlich, meine ich jetzt, ja. weil das Oströmische Reich lebt natürlich weiter, Allerdings ist ja. das schon auch ja sehr einschneidend
1: und hm. ja. schon auch ein, okay. ein Trauma sicherlich auch für ähm, für viele Menschen in, in der Region, ne, dass eben dieses Imperium gefallen ist. Aber ja, ich auch, ja man also, muss auch betonen, dass eben viele Traditionen fortbestanden haben, zum Beispiel das römische Recht. Ja, selbstverständlich also teilweise ja. durch die Goten ne, auch die Verwaltung wurde alles noch lange fortgeführt, aber genau. trotzdem eben das Trauma ist eben da. Rom ist auf einmal im Westen weg, das ist ja. natürlich schon.
0: Ja, ich meine, Rom blieb kulturell auf jeden Fall das Vorbild wie Griechenland vorher äh, für Rom. Und ähm, ja, die Hunden haben das eben vielleicht nicht so ausgenutzt, wie sie es hätten machen können, um sich vielleicht dort eben noch zu festigen. Ähm, aber das lag natürlich auch an ihrer Kultur und ihrer Art und Weise, ähm, ja, wie sie sich Leben vorstellten. Hm. Und genau, sie haben ja dann auch Sachen übernommen, allerdings ausschließlich in der Kriegsführung eigentlich. Ja, ja. Genau.
1: Ja, sehr cool. Also, die Hunden, was mir gleich am Anfang eingefallen ist, die werden ja auch als Geißel der Menschheit bezeichnet. Ja, zeichnet. sehr das richtig. Das Zitat wollte ich unbedingt noch einbringen, deswegen mache ich das jetzt einfach. Ja, das fasst sehr ja gut. eigentlich auch, äh, die, die, die Geschichte so ein bisschen aus Sicht der Geschichtsschreibung der Zeitgenossen ganz gut zusammen. Ja, die Geißel der Menschheit. Das Schlimmste, was was den, ähm, den Leuten da in Rom passieren konnte. Ne? Aber, genau, und ähm, das,
0: das wird auch immer übernommen. Also auch ja. Dante hat in seiner Divina Commedia, also das ist das Werk, das die italienische Sprache als Schriftsprache begründet hat, also ja. ein Humanist, ähm, auch Attila, äh, den Zerstörer genannt, und ähm, der ist derjenige, der in der Hölle schmort. Und ja. das, das blieb auch... Ähm, Genau, blieb auch sehr lange so. Und das lag natürlich auch vor allem daran, dass die Hunden bis zuletzt äh, nicht dazu bereit waren, sich ja zu christianisieren.
1: Ja, ja stimmt. Aber ich finde es ganz gut, dass du eben auch ein paar Punkte äh, erwähnt hast, wie am Anfang, die äh, die Hunden für uns eben ein bisschen greifbarer machen. Nicht aus dieser <lacht> römischen Propagandaperspektive, sondern dass wir ein bisschen lernen, wo kommen die her, wie leben die, ja, wie ähm, wie sind die aufgebaut, das macht es. Ganze dann ein bisschen ausgeglichener, wenn wir jetzt äh, solche Sachen hören, wie keißel der Menschheit, kann man das ein bisschen differenzierter sehen. Also Das finde ich, dass du gut eingeschrieben. Ja,
0: genau. Und das ist auch ganz wichtig. Und dass, dass es eigentlich auch die Hunden als solche gar nicht gibt. Ähm, mhm. Allerdings wenn man natürlich von den Hunden spricht, dann spricht man meistens von den Hunden ähm, zur Zeit von Ruger oder Attila. Ja. Also dann im 5. Jahrhundert allerdings gab es natürlich die Hunden bereits vorher. Und Reiternomaden gab es natürlich seit der, seit der frühen Antike. Also ja. ja das ist eher der, dieser Name, der sich dann durchgesetzt hat. Und danach natürlich, klar. Ja. Ja. Sehr, ja, sehr, uns, sehr, sehr lange. Eigentlich.
1: Können uns die Mongolen noch angucken. Die waren dann ein bisschen erfolgreicher zum Beispiel bei der Etablierung ihres Staates dann.
0: Genau, ja. genau. Weil sie eben nicht nur irgendwie die unterschiedlichen ähm, Völker dann auch angriffen und sich da irgendwie darauf beruhten, mhm. dass dann auch die Verhandlungen oder die Kämpfe dazu führten, dass sie ihre Macht festigen konnten, sondern weil sie auch ein eigenes Reich verwalten konnten. Und das war genau. dann der große Unterschied.
1: Ja, und ähm, was man, finde ich, auch noch mitnehmen kann aus der Geschichte, ähm, was ich gelernt habe, ist, dass man auf jeden Fall, wenn man ein riesiges Reich äh, erobern will, nicht allzu viel trinken sollte in seiner Hochzeitsnacht, ne? weil sonst durch übermäßigen Alkoholkonsum kommt der Schlaganfall. Das ist Schluss. richtig, genau, das ist ja. richtig. Ich merke
0: Und das, äh, es gibt ganz viele so kleine Geschichten, natürlich ist es immer fraglich, wie wahr das ist. Allerdings mhm. gab es tatsächlich einen römischen Geschichtsschreiber, der ähm, ja auch am Hof des Hundenherrschers war und es gibt ganz spannende Geschichten auch über wie die Hunden gelebt haben und ähm, genau wie wie sich die Kultur, als die Hunnen, das ist auch eine, eine bestimmte Kultur, das sind jetzt nicht nur Krieger, ich habe jetzt vor allem eine Ereignisgeschichte erzählt weil ich das mit dem Untergang Roms verknüpfen wollte. Allerdings mhm. ist auch die Kultur der, der Hunnen sehr spannend, also wie sie hierarchisch gegliedert waren, wie sie an den Tischen saßen. Das hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit den Galliern, die muss ich dann an Asterix und Obelix denken. Ah. Aber ja, ich will da jetzt nicht so weit gehen, aber falls es jemand interessieren sollte, das ist auch ein ganz spannendes ja. Gebiet. Genau. Cool. Ja, dann würde ich vielleicht noch was zur Literatur sagen. Ja, bitte. Die ich, äh, die ich benutzt habe. Also eben mhm. das Werk natürlich von Peter Heather, der Untergang des Römischen Reiches. Und dann gibt es noch ein Übersichtswerk, das ganz gut ähm, ja in die Geschichte oder in das Volk der Hunnen einleitet. Das ist von Timo Stickler, die Hunnen. Und genau, das ist die Literatur, die ich hauptsächlich benutzt habe.
1: Super, und die posten wir wie immer dann auf Facebook und Instagram, damit man richtig, da nochmal genau. reinschauen kann, wenn man möchte. Ja. Und dann ist ähm, das Ende der Folge erreicht, oder? Ja, genau, richtig. Super. Dann würde ich sagen, wir schließen mit noch kurz ein paar Hinweisen, wie man ja. ähm, uns erreichen kann, wenn man möchte oder wie man uns unterstützen kann. Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerne uns ein bisschen unterstützen möchten, die können uns eine ähm, kritische oder oder auch ähm, unkritische E-Mail schreiben an unsere E-Mail-Adresse. Das wäre feedbackhis 2 gmail.com. Dann könnte man auch noch uns bei Spotify folgen oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört und uns da gerne auch bewerten, genauso auch wie bei Facebook und Instagram. Und ansonsten, Victor, wir, glaube ich, sehen wir uns dann in zehn Tagen wieder, ist das richtig?
0: Genau, das ist richtig, ja, in zehn Tagen mit einer neuen Folge von dir, David.
1: Genau, dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut und ciao. Genau. Macht's gut, tschüss. Hi und wieder herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge His2Go, dem Geschichte-Podcast zum Mitnehmen. Mit dabei sind wieder David und Viktor. Nee, und warte. <lacht> ich kann mal das kann man nicht so stehen. Sorry. <lacht> und und Viktor. <lacht>